0: Oi gente, eu sou Tatiana Roque e hoje a gente vai falar de educação. O governo tem feito cortes terríveis na educação e com vários argumentos equivocados. Por exemplo, opondo o investimento no ensino superior ao investimento no ensino básico. Então, para entender melhor o orçamento da educação, a gente hoje vai conversar com Esther Dueck, que é professora da UFRJ e foi secretária do Orçamento Federal. Ela entende tudo de orçamento. Esther, explica para a
1: gente então como é o orçamento da educação. É importante entender que a educação ela é financiada nas três esferas do governo. Né? Você tem financiamento pelos governos municipais, pelos governos estaduais e pelo governo federal. A gente sabe que a parte de educação básica ela é uma responsabilidade dos, dos municípios e dos estados. E, portanto, o governo federal dá um apoio importante, como eu vou mostrar, se a gente olhar só o orçamento do MEC. Né? Ou seja, só o orçamento federal. Antes dos cortes, o orçamento total para as universidades era de 49 bilhões. É bom entender que dentro desse número a gente tem uma parte que é pagamento de aposentados e uma parte que é uma despesa financeira, que seria a contribuição que o governo dá também para a aposentadoria. Então essa parte, que são 17 bilhões, na verdade nem é o um número que vai para as universidades. Então sobraria em torno de 32 bilhões que vai de fato para as universidades. Mas o total do orçamento do MEC é 136 bilhões. O que significa que a parte que vai para as universidades não é nem metade desse orçamento, ela é bem menor que a metade. Bem menor. E, na verdade, o MEC ele tem uma parte grande que vai para o ensino básico. Ele vai tanto por meio do FNDE, que é um fundo que custeia o Fundeb, que é o que vai justamente o apoio que o governo federal dá à educação básica, um dinheiro que é repassado aos estados para ser gasto pelos estados pelos municípios, mas também o governo compra diretamente os livros, então você tem um programa de livro didático para o ensino que vai para as escolas, você tem um programa de alimentação nas escolas, que é um valor bastante alto que sai do governo federal, e você tem também o dinheiro direto na escola, que é uma verba que vai para as escolas para serem discutidas com a comunidade. Esse valor total que sai do FNDE que vai direto para a educação básica, é em torno de 27 bilhões. Então você já viu que é quase é mais da metade do que vai para a educação superior. O MEC tem também os hospitais e as maternidades, que são hospitais que atendem a comunidade. Né? O valor disso no, é quase 10 bilhões. E tem uma parte que é o FIES, que são as bolsas para o ensino superior privado e não o ensino público, que é em torno de 13 bilhões. Eu Tem um tenho... pedaço pequenininho que é a CAPES, né? Isso, que é 4
0: bilhões. Que é 4
1: bilhões, sendo que é um valor muito baixo, né? e que, na verdade, com esse valor baixo somado do CNPq, a gente basicamente financia grande parte da pesquisa no Brasil. Bom, então se a gente contar o orçamento total do MEC, o que vai mesmo para o ensino superior é em torno de um terço. Mais ou menos. É um Tirando aposentados. De... Ah, não, se tirar aposentados é aí se mesmo. aposentados Sei. é em torno de um
0: terço. De um terço e se a gente pegar toda a verba de educação, da educação pública, que inclui estados e municípios, quanto vai para o ensino superior? É, vai em torno de 20%. Então, o primeiro dado que a gente quer desmontar é que não é verdade que o Brasil gasta muito mais com o ensino superior do, do que... que com o ensino básico. O que não quer dizer que a gente não tenha
1: problemas a resolver no ensino básico. Sim, claro certeza. que tem. Mas... Né? A solução, inclusive, é investir mais no ensino básico, Sim. né, Esther? Sim, a, a gente teve uma, uma lei né, que foi votada, que se chama Plano Nacional de Educação, que justamente previa esse aumento dos investimentos totais em educação. Se a gente pegar 100 países, olhar entre 100 países o Brasil, é o 48º em termos de gasto com ensino superior por aluno. Inclusive o Bolsonaro fez já algumas
0: declarações como se o Brasil gastasse muito em educação porque gasta 6%
1: do PIB. Mas também tem um problema com esse modo de contabilizar, não é? A maneira correta é justamente quando se gasta por aluno e não no PIB. E quando a gente pega o PIB, você pega um valor que foi a riqueza toda produzida no Brasil. O, Brasil o é um PIB país... é isso,
0: tá, gente? É, é o
1: total da riqueza produzida no país. Exatamente. Né? E aí, obviamente, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Então ele tende a ter uma riqueza, comparada com o resto do mundo, alta. Qual que é o relevante? A gente olhar quanto se produz por pessoa. Porque uhum. é sobre isso que a gente vai ver quanto se gasta por aluno. A gente gasta muito pouco, seja em educação básica, que tem que se falar, seja em educação superior. É, porque agora parece que a mágica que esse governo
0: quer fazer é resolver o problema da educação básica tirando da educação superior. Né? Enquanto o que a gente precisaria Seria aumentar a verba da educação
1: básica, mantendo a educação superior e o que está funcionando. Né? Não, exatamente. E, e eles ainda falam uma coisa que é mentira, né? Porque quando eles fizeram o corte, eles cortaram todo mundo. Eles não preservaram, não aumentaram a verba da educação básica. Isso não é verdade, né? Esse ano. Então é engraçado que eles usam isso como um discurso para tentar fazer, jogar a educação básica contra a educação superior. Uhum. E tem uma outra estratégia desse
0: governo que ficou muito clara com aquela fala do ministro Weintraub dos chocolatinhos, né? uhum. que é também uma tentativa de desqualificar o trabalho dos professores e dos servidores da educação. Né? Ele fez aquela conta que, na verdade, os 30% dos cortes para as universidades, que é da verba que a universidade pode gastar, significa um percentual muito menor, né? aqueles 3,5%, Caso a gente também contabilize os salários e as aposentadorias. Que é uma maneira indireta, que, nem tão indireta assim, né, que o ministro está usando
1: para dizer que se gasta muito com o pessoal e com os servidores da educação. Ensino se faz com pessoas. né? Nunca, não vi uma escola que não tenha professores, que não tenha técnicos administrativos, que não tenha equipe de apoio. E, obviamente, a gente, a gente mais que dobrou o número de vagas nas universidades federais, bom, no ensino tecnológico, então, não se fala, porque aí, como a Tatiana falou, quintuplicou, se aumentou a quantidade de, né, de institutos que se criou nessa época, nesse período, foi muito superior ao que se tinha antes no Brasil. E aí, claro, que se você vai contratar essas pessoas, o gasto com o pessoal vai crescer. Mas o que é interessante é que, nesse período da expansão, o gasto que mais cresceu não foi com o pessoal. O gasto que mais cresceu foi com o investimento justamente para ampliação da rede. Então, é interessante, se a gente olhar lá, comparando com 2002, pegar o total do gasto do MEC, e a gente olhar o que era com o pessoal, o que era com o investimento, o que eram as demais despesas de custeio, a gente vai olhar que, em 2002, o pessoal representava em torno de 55% do gasto do MEC. Em 2012, ele passou a ser 36%. Uhum. E o investimento que era 4% chegou a 18%. Então aumentou o gasto do investimento e diminuiu com o pessoal proporcionalmente. Proporcionalmente, exatamente. Porque estava
0: investindo para expandir a rede. Uma coisa que a gente precisa falar também é do papel das universidades públicas e da rede profissional e tecnológica no desenvolvimento
1: econômico do país. Né? Todo o gasto do governo, inclusive em educação, ele volta para a sociedade. Então na hora que ele contrata um professor, na hora que ele paga a bolsa de um estudante, esse dinheiro volta para circular na economia. Existem é, pessoas que já calcularam o gasto com saúde e educação no Brasil, ele tem um multiplicador do PIB, que a gente chama, de quase 1,5. Então, cada um real gasto, ele gera 1,5 de PIB. Né? Então, deixar de gastar com a educação é, na verdade, deixar de fazer a economia girar. Né? A gente sabe que para a economia crescer, a gente precisa aumentar a produtividade, e aumentar a produtividade significa inovação, significa ciência, tecnologia, e acho que tem o trabalho da Mariana Mazzucato que mostra que tudo, inclusive o iPhone, grande, maior parte do que tem a lei de inovação, foi feita da educação básica e na educação financiada por institutos públicos. É O fato da economia estar baixa, está crescendo pouco, a arrecadação está caindo. Hum. E a gente está no que a gente chama de um círculo vicioso, né? ou um ajuste, um ajuste fiscal que se autodestrói. Então o governo corta gasto, e ao cortar gasto a economia piora, a arrecadação piora e o governo quer cortar mais gastos. Por isso que a gente costuma dizer que educação não é gasto, é investimento, investimento. né? porque é
0: essencial para o desenvolvimento do país. Então, a gente tem mesmo que ir para rua, a gente tem que continuar as mobilizações. A gente já teve uma mobilização fantástica no dia 15 de maio que mostrou o potencial para a gente reverter esses cortes. Né? Obrigada, é então, Esther. Obrigada, é Tatiana. Aí?